0: 我想，历史上可能很少有人能够像班超这样出使西域，达到三十多年的时间，而且他的。功绩啊，能够在这三十多年的时间里面收复到五十多个小国家，在一段时间内实现了汉武帝都未曾触摸到的梦想，那就是断匈奴之臂，张中国之业。班超他的人并不多，他是以三十六个人走遍了西域诸国。被王夫之称赞为古今未有旗帜神勇而能此者，因
1: 为我的名字夸班超，你
0: 看，嵌<笑><笑>进去了哈。嗯、对这中间呢，班超也一度被这个西汉、呃、东汉政府召回，但是西域人民舍不得啊，听说他要走，一群人跑来抱大腿的抱大腿，痛哭的哭，的对，竟然还有自杀的。嗯、于是，班超。做出了一个决定，就是留在西域，而且这一待就是三十年。当他到了年迈之时，不得不回到洛阳的时候，整个西域就像是被抽走了定海神针，霎时间就大乱了。班超在西域归心，班超走西域崩盘。一个人为什么能够有如此之大的力量？接下来呢，我们也会通过几个小故事来寻找答案。班超第一次到西域是在公元73年。先来说一下当时的这个背景哈，当时呢，西域各个小国家因为种种原因和这个汉王朝是断绝了联系，被北匈奴所控制。而且这个北匈奴不仅控制西域诸国，他还屡次进犯这个汉朝的边界，使得边地的人民痛苦不堪。所以在公元七十三年呢，呃，这个窦固当时他的职位是奉车都尉啊，窦固呢就带兵去攻打北匈奴。班超是什么情况呢？是跟随北征，任假司马之职，嗯、其实就相当于一个副手。
2: 对、嗯、这个假、这个、司马，因为很多人把这个假字，他更多时候理解为代理。所以这个假司马一开始叫代理司马，嗯、但是呢，有人考证在汉朝的时候，他是这个假司马是单独设了一个职位的，嗯、是这个军司马的副职，他全称叫军假司马，嗯、所以其实是个副手
0: 。没错，是个副手。嗯、但是这一趟啊，他虽然是一个副职出现在窦固身边，却显示了他过人的才能。和北匈奴交战呢，斩获颇多，窦固很欣赏这个副手的才干呢，于是呢，回来之后就向皇上猛夸这个班超的能力。于是同时呢，他还向皇上。来，呃，这个提建议啊，说西域这个地方咱们必须得派人去，西域这个地方不能丢。皇上说派谁呀、啊？这个窦固还说，您再看看、呃、挑什么样的人选合适呢？皇上当时就说，你既然夸了班超半天，为什么不派他去呢？去就派他吧。嗯、当时询问班超的意见，说你要带多少人？班超说，我不用多。跟随我当时去这个西域的这些人哈、啊，三十六个人，他身边的一个亲信，三十六个人，我就带这三十六个人出使西域。从此，班超带着这个三十六个人一路在西域就开挂了啊！第一站他到的哪儿呢？是到的鄯善,善国。单善,善国对于班超这三十六个人的到来，一开始是非常的热情，但是没过多久啊，这个单善,善人突然态度一百八十度的大转弯，冷淡下来了。班超这个时候哈、啊，这个预估了一下，他做了一个判断。他觉得肯定是北匈奴人来了，要不然善善人不会对他们态度有这么大的一个转变。但是班超也没有明说，他是把接待他们的这个善善的这个使臣找来，就聊着天呢。哎呀，这今儿天气不错呀，嗯、聊着聊着，出其不意，突然就说了一句：“哎，这个北匈奴的使者都来好几天了，住在哪儿啊？”这一句话，当时就把这个侍这个侍从问的是措手不及、猝不及防，当时只好如实回答了
1: 。套路，这都是套路。套路、啊，就一下
0: 就被班超把实话给套出来了。<笑>那果然如班超所料，当时是一百多人的匈奴使团进驻到了鄯善，人数是比班超这三十六个人多了很多。班超当时就把这个侍从啊给扣留下来了。为防走漏风声，随后呢，他是立即召集了部下三十六个人，先开了一个饮酒会，就是大家先喝起来。其实这部众三十六个人都不知道出了什么事儿。等到喝的差不多的时候，都快喝醉的时候，班超故意把大家激怒了，他说了这样的一番话：说你们诸位和我都身处边地异域，都想通过立功来求得富贵荣华，但是现在。北匈奴的使者才来了几天，你们看看单善,善王对我们就不以礼相待了。如果一旦单善,善王把我们绑送到北匈奴去，我们不都成了豺狼口中的食物了吗？你们看怎么办？大家一听，齐声都说：“那我们现在是处于危亡境地啊，是生是死，由您说了算。”班超的一番豪言点燃了众人的这个激情啊！紧接着，班超又激励大家说：“不入虎穴，焉得虎子？咱们就跟匈奴人今天决一死战
1: 。”留下一句成语，对
0: ,对不入虎穴，焉得虎子”，<对>就是从这里来的。嗯、要知道当时的这个匈奴使团和班超的使团是敌众我寡的关系，是消灭他们谈何容易啊！那班超想了办法，用什么办法呢？火攻，趁着天刚黑。班超就率领着这将士啊，直奔北匈奴使者的驻地。当时正刮着大风呢，他命令十个人拿着这个鼓藏在敌人驻地的后方，约好了说：“你们一见到火光起来，就猛敲战鼓，大声呐喊。”又命令其他人拿着刀枪弓弩埋伏在门两边安排完了之后，班超是顺风纵火，一时间三十六个人前后鼓噪，声势喧天。这三十六个人生生整出三百六十个人的动静来啊！匈奴人。是乱作一团，同时也是逃遁无门，最终是一百多个人全部被他们斩获。最后，班超请来了单善,善王，让匈奴使者的首级啊展示在这个单善,善王的面前，单善,善王大惊失色，举国震恐，于是归附汉朝。嗯，瞧瞧这班超的魅力之一，手下三十六个人虽然少，但是懂得在关键的时刻，把这个三十六个人的力量拧成一股绳咱们先来说说他酒席上的这番话高明在哪里。
2: 我觉得高明就高明在让手底下人先喝多了再说。哎，<笑>一喝多吧，情绪就容易激动
0: 。因为有一句话你知道吗？哦、酒壮什么人胆来着？对对对
2: ，哎，他这个酒精的作用就是让你这个感性上升大于理性，所以你发现有很多酒后斗殴的故事，就是你一喝酒喝多了，这个感情就上来了，哦、然后再一煽动就出问题了。他知道这些人的心理啊，第一个肯定这些年轻人都是渴望跟他一样投笔从戎、建功立业的。嗯、你想班超原来是一个文笔，是一个刀笔力，在家是做文字工。工作的年纪挺大的了，就是为了建功立业，然后投笔从戎，也诞生一成语叫投笔从戎，嗯、所以也知道这些人建功立业的心理。另外就是给他臣民厉害，就是、说你不豁出去，不干这些票，可能连命都保不住了。哎，我们这就要被献给匈奴了。所以这么一比，这个这三十六个人心里的感情被激发出来，就开始就有这样的团结了。嗯嗯嗯，请问孔博士，要是喝多了怎么办？这三十六个人喝就是走不了了，腿软<笑><完>了。<笑>所
0: 以这班超必须得把握住这个度。
1: <笑>哎，把握度，看着差不多，了，酒过三巡，菜过五味，<笑>感觉喝得兴奋了，但是还不至于喝多。正是眼圈泛红的时候，可以聊这个小学同学的时候，这个时候可以说出这个话来了。我觉得核心点啊，酒是催化剂，相当于高锰酸钾。他只是加速了化学反应，他不能改变化学反应。他说的最核心的就是刚才孔博士讲的利害。他呢，在这个激情燃烧的这个话语里边，在这个酒精的这个加速之下，他说了一个最核心的事如果咱要不奋起抗争，让北匈奴的人得了势，给我们送到北匈奴去。其实这些汉朝人都知道有一个老前辈叫张骞嘛。嗯，出使西域，扣的匈奴，扣着多少两两遍，嗯，在那牧羊，那那是苏武哈，那<笑>就是张骞也是这样，也给扎过去。呃，好长时间都出不来，嗯、那真过去非常凄惨。嗯、能不能身还故里，那就两说了。
0: 没错，张骞是因为到最后一次逃离到这个匈奴，逃脱出匈奴之后，嗯、他连他最小的孩子都留在了匈奴。对
2: ，而且这个确实是可能发生的，因为当时西域诸国确实是在汉朝和匈奴两个大国之间来回摇摆。嗯、你对于一个在中间犹豫的中立国来说，哪国占了先机，对另一国的态度很可能就有一个彻底的一个变化。没错，这个是啥呢
1: ？这个其实叫痛点营销。哎，你这个事儿你不弄啊，是吧？你看好多那个骗子，为什么骗得了我们的父母啊？呀、yeah, ，你还不看呢？你这马上啊，你这后晚期了，马上就就就坏。那老头老太太没有这个知识，很多时候就被这些假的养生知识给忽悠了。对，虽然那么，当时班超这人家不是忽悠，班超人家也不是虚假的知识，确实刚才说了，确实是这个形式干不干，干了。我们只有用这个危险的动作，才能保证我们的安全。我们用安全的动作，我们反而会得到危险。你看辩证法嘛？嗯。那么这个班超这么一一讲，其实大家其实内心从事理上明白，嗯、就得干了，这才是最安全的方
0: 法。哎，就是先把远期目标、宏图展现出来。嗯。其次呢，就是近期执行。对，就是我们现当下该怎么去执行？如果你不执、嗯、不不执行这个，别说远期目标了，嗯、命都没有。没有其实就
2: 是正反两方面给你展现出来一个场景：正面你做了，你有什么好处；反面你不做，哎，可能有多有多惨。